0: 好，那我们今天吼就是要来讲这个约伯记三十八章，前面有很多那个约伯的好朋友一直在给约伯车轮战。其实大家吼，如果有空可以自己去看这个约伯的朋友跟他讲什么啦。这、就是、三个朋友都是好心去安慰约伯，好心不一定用对的方法。所以这个很需要被提醒，因为我们总是觉得自己是自己的看法是对的，然后用自己的方法去安慰别人，其实有的时候根本就没用啊！这个我们自己生活当中也常常遇到啊。你看到有人有问题的时候，我们就很很热心想要去去跟他讲啊，你都唔通安尼啦，你都爱安尼啦，安尼一直甲讲一点甲讲。又很爱讲，结果有一些事情发生在自己身上的时候，哎、欸，换别人跟你讲了啊，我造了灾啊，我供供呃讲，如果讲的话会改的话，人早就都完美了，不，对不对？我们就不需要耶稣了，大家都是完美的，讲一讲就好了，不可能啊！上帝对他自己所造的人，他清楚的不得了，人不是用讲的。就讲得来的，那到底要怎么弄呢？上帝是用慈爱来吸引我们，使我们能够成长。那那个慈爱是什么呢？人先看到基督为我们所做的，以致我们的心被感动、被软化，才有可能甘愿的改变自己的心。不然，看那讲啊，嘛是不好呀。好。那我们三十八章吼，就进到了这个，上帝就出现了。前面整个三十七章就是他们都各说各话，上帝都沉默不语。上帝的沉默不语也让约伯痛苦。约伯哪里痛苦呢？他认为。他所遭遇的事情，他实在不明白，实在完全没有理由。他没有犯罪，没有做错事情。可是他的朋友呢，一直说：“你就是犯罪，你就是做错事情，你现在就是要悔改，上帝就会祝福你。”当然，这种话跟撒旦讲的话是一样的，可以理解吗？他的朋友讲这种话，跟撒旦讲的话是一样的。撒旦就是。跟上帝说，约伯就是拿你的好处，所以他乖乖的。那他三个朋友也是一样啊，你做好，上帝祝福你；你做不好，上帝惩罚你，一样的啊，就是论功行赏的概念。可是实际上，上帝不是这样子看约伯，他是用一种信心的角度，他喜欢约伯，他对约伯是就是。看他是好的，是对他有信心的。他知道约伯一定会对他忠诚，不论有没有赏赐。好，那但是在这个过程当中，约伯就受不了了。他的朋友这样对他，可是上帝啊，你明明都知道，可是你为什么什么都不讲？你为什么都不出声？以至于到最后面，约伯就就生气，对上帝生气。然后他竟然跟上帝说：“那你有你有什么道理啊？你这样对我做这些事情有什么道理？你来评评理啊！我可以跟你辩论啊！辩论，你看我哪里做不好啊？就是我们这个37章以前啊，约伯就是讲、哦：我这里做得好，我那里做得好，所有人看我，我都是好的，他、啊、在行为上面是百分之一百的啊，是这样子。那这个时候的约伯。”他就骄傲，他不觉得自己哪里有问题。好，那现在上帝说话了，上帝要怎么对他说话？从三十八章，我们看这个现代中文译本，他说、哦：“哈，上主从旋风中向约伯说话，旋风啊，可能龙卷风就卷过来了。”圣经在描述上帝显现，都会用一种自然界的奇景，比如说这个摩西看到上帝显现，就是火降在金棘里，这个是一个超自然的一个现象，或者是神在西南山降临的时候，会有风沙走石、天崩地裂、火焰、雷鸣。这些东西，所以看到的以色列民就吓到，就吓到趴在地上。神的显现是一个令人可畏的，他是造物主，我们是被造物。所以哈、哦，这个时候啊，神像约伯显现，也是在旋风，可能龙卷风很大，这样子就跑过来，在旋风当中对约伯说话。第一句就说你是谁？你说无知的话，对我的智慧表示怀疑啊！你站起来，站起来啊！像一个有勇气的人，你要来回答我问你的话。上帝为什么叫约伯站起来啊？可能约伯坐在地上啊。因为他全身长脓疮嘛，那个最前面的经文说到，他就是拿瓦片刮他自己，他就坐在那边刮他自己的那个脓疮，就要站起来，像一个有勇气的人。可能神他要保留约伯的一个人性上面的尊严，因为神就是看这样，他就是用信心的眼光在看约伯的，他叫约伯站起来。可是很有趣的哈。现在上帝啊，他面对的是这一个向他挑战的约伯，他提出了很约伯对他提出了很多问题，就是啊，为什么这样待我啊？这个也不公平，那个也不公平，到底是怎样？你觉得上帝此时此刻的显现应该要怎么样来回应约伯比较好？啊，此时此刻的上帝应该要怎么样来回应约伯呢？啊，如果是我们自己啦，会怎么样来？如果你是上帝，你会怎么回应约伯？约伯跟你唱反调啊？啊，就是甚至就哎、欸，来啊，我们来讲道理啊，哎、欸，上帝是不是？我们来讲道理。你觉上帝应该要怎么样回应约伯？我可我们可以做一个类比啊。今天我们跟小孩子的关系啊，跟小孩子，如果你的小孩子吼，直问你，他说：“爸爸，你为什么不给我买这个？你为什么不不给我买那个？你为什么不带我出去玩？”啊！你为什么要叫我去上学？你为什么要叫我去洗澡？为什么要叫我去睡觉？你为什么要给我买这样子的衣服？我就不喜欢啊！你为什么要这样？为什么要那样？那你要怎么回应你的小孩？你觉得你要怎么回应你的小孩？当你的小孩就是开始问你说：“为什么这样？为什么那样？”你这个是做没有道理，我不喜欢。那、啊、怎么办？都说我是你的父母，嗯，对，我所讲的就是权柄，就是照着我的话去做就对了。我所为的为什么？没有所谓的为什么？就我我就是你的父母，你你听就对了。还有呢？还有哪一种啊？可能不是你自己啦，但是就是。别人嘛，就是你都讲别人就好了，你不要讲你自己。讲别人比较容易。你觉得你有还有看过哪一种回应小孩的方式？有没有一种对小孩说啊？没有啦，哦，爸爸不是这样子想的啦。哦，爸爸其实很爱你啊、哦！你如果真的要那个，爸爸也可以买给你啦。啊，你这样子是误解爸爸了啦！哦，爸爸绝对不是这个意思，不是这个意思啊！我礼拜天就带你出去玩哦。也有类似这种的，我们可以看一下神怎么处理约伯的问题啊。这个其实是非常类似的。类似哪里？类似的是，在于约伯，他忘了他的身份，他忘了他是谁呀？他是受造者，他怎么有可能站在造物主的前面，好像要跟他一较高下？然后跟他说，这个没有道理啊。好，不然我们来辩论，这有什么好辩的？有的时候，我们还会想要跟小孩辩论哦哦，我那么来讲道理。你教小孩子哈、哦，这个是要从小长到大，那个就长大了就算了啦。长大了就要为自己负责了，那个没有办法。但是小的时候啊，你不要太跟小孩讲道理，因为他会觉得道理才是他的父母，道理。比父母来的大，理解吗？父母才是比道理来的大的，因为上帝创造家庭关系就是这样子。上帝要小孩子能够孝敬父母，这个在十诫里面就已经讲了。不是因为父母哪里好，是因为神造你在这个家庭里面本来就是如此。这个事情是不讲道理的，所以你不要太跟小孩子讲道理。说，嗯，那你讲讲你的道理啊。哦、嗯，不是这样子，你是要尊敬孝敬父母，而不是道理比父母大。但是智慧的父母也是要跟小孩子讲道理。教养孩子要有道理，要有智慧。那这个怎么分辨呢？那就是，有的时候我们需要可以有细节的讨论了、啊。但是我这里强调的是一个原则性：父母伦理比道理还要大，但是父母也必须跟小孩讲道理。当小孩子被管教的时候，要先认的是，他需要孝敬父母，尊重父母的权柄。而不是以为他有了道理啊，就能够拿来好像要跟父母亲较量哦、啊，绝对不是这样，不可以这样子。这个先后次序有的时候我们容易忽略，所以约伯现在他整个人压起来啊，在这个状态底下，神会向我们的这种理解就是。跟这个约伯说啊，麦亚尼亚，你麦羞气啊！你误会了，其实我的意思是什么？没有啊，上帝不打算回答约伯的问题啊，甚至呢，也不打算用一种好像很安慰的角色，角很安慰的一种方式，工啊，摩拉摩拉呼呼嘞，这样子没有要讲道理，也没有打算要安慰他，而是要让他先看清楚一个事实。这个事实就是，我是造物主，你是被造物。我不用跟你讲道理啊！我为什么要跟你讲道理？我不需要跟你讲道理的，我想怎么样就怎么样的。如果约伯不能先看到这一件事情，那后面的事情通通不用谈，因为。如果神在此时此刻先讲道理跟他解释，约伯只会认为他越来越有理，他就显得他有理，他就能够啊赢过上帝，在在那个认知上面赢过上帝。所以，上帝第一步就是要让他先看见楚你到底是谁，你先看清楚我跟你的关系是什么，其他的再说。啊，是这样子的。好。这个很重要，这个关伦理关系是最重要的是第一步，其他的问题再说。当然上不不，上帝不是不讲道，上帝不是不讲，上帝有上帝的道理，但是上帝的道理的前提是你需要先敬畏他。好，再来哦， 3 8章、39章都谈到了神的创造还有运行。里面有很多很奇妙的东西啊，像我那个岳父岳母啊，就很喜欢看那个动物频道，看到一些动物这么样的神奇，为什么这些东西这么神奇？因为上帝造的啊。你可以从被造物里面稍微想一想，造他的神是一位什么样的神？你看动物这么有趣，那神一定很有趣，他一定很幽默。他一定很活泼，不然他就不会创造出这些东西来了。好，我们来看一下哈。首先，神就讲到了这个宇宙的这个创造第四节哦。我创造世界的时候，你在哪里啊？你懂那么多，你就讲啊。你你你懂吗？你知道谁为这个世界定了它的体积大小？谁在上面系好准神，大地的支柱奠定在何物之上？谁为世界安定基石？那一天黎明，群星一同歌唱，上哎，天上的神的儿子们都会欢呼。就上帝创造宇宙的时候，你在哪里啊？你不在啊。然后第八节。大海从大地腹中冲出来的时候，谁为它关闭门户，把它止住呢？这有可能在形容一些自然现象了，比如海水的潮起潮落，你怎么控制海水涨潮的时候不会一直无止无尽的涨，然后淹没土地呢？你怎么掌控？人没有办法掌控，人也不知道为什么。人可以观察，哦，观察。为什么会潮起潮落啊？因为这跟月球有关系啊，地心引力啊这些东西啊，那么可以观察嘛。可是为什么人不知道啊？啊，就是这样子，他只能说就是这样子，但是不知道原因，包括了地心引力，这个就是一个很有趣的事情。所有的科学家的很多科学的论证基础都是。根据上帝已经设定好的自然现象，包括了地心引力这些东西，但是他们根本不知道为什么，为什么地球会有吸的力量，会把人吸在这个地表上？如果没有地心引力，会发生什么事情？所有东西都飘走了，就没有了啊！这个上帝的创造啊，我们再看一下、哦、第九节，云彩遮盖大海。把它包裹在浓雾中，我为海水定了界限，又栓了门。好，这个都再讲自然界的创造。我想要跳一下哦。他三十八章前半段讲创造，后半段从这个二十五节开始哦，他谈到了整个宇宙的运行是靠着神的拖住。啊，每一件事情，比如说谈到了这个太阳怎么出来，大雨、雷电，这些东西都是神在掌控的。还有二十六节，谁降雨在无人居住的地方，在人烟绝迹的荒野？谁灌溉干旱之地，使土地长出青草？谁？谁降雨在无人居住的地方？谁降雨在干旱之地呢？没有人啊！啊，如果今天是你做这个农夫，或者是你你你扮演上帝的角色，你不会把雨水灌在那个没有人的地方啊，你不会把雨水灌在沙漠啊。但是上帝跟约伯说：“我会，我会做这个事情啊啊，啊不是很浪费吗？把那个水哦，就是倒在沙漠，而、啊、不就吸干了，什么都没有啊。我们都会从经济利益的角度去想这些事情。可是上帝有他的智慧啊，他要降雨在沙漠，他就是要降雨在沙漠啊。为什么沙漠有他养的小动物？”整个地球都是他的供应，他在喂养。你有没有想过，那个仙人掌怎么在沙漠长出来？没有水啊，还是有水啊？只是你不知道雨水什么时候降，它的地下水从哪里经过。这都是上帝他自己的设计，他对沙漠地带的供应。好，所以。呃，三十章在这些事情上面就谈到了上帝他做事，他有他的智慧，这不是人能够测度的。嗯、呃，我们再看一下39节到41节，上帝讲了两个动物，一个叫狮子，一个叫乌鸦。这两个动物在当时的世界里面不是很讨喜。狮子呢，就是野兽嘛，啊，通常人应该不会去养狮子啊，因为狮子是野兽，它不会被人驯服，甚至是有攻击性的。但上帝说：“我养活他们，我供应他们的需要。”还有乌鸦，乌鸦这个动物在。旧约律法里面也被算是为不洁的，在有些民族里面也都是好像觉得他是一个很很不吉祥的动物。但上帝说：“这个也是我养的。啊”上帝在说这些事情做什么呢？上帝讲了一些人不会去做的事情，按照人的经济条件，人不会去做，但是上帝跟他说：“我会做。”这个听在约伯的耳朵里面，约伯应该要想到什么？最人看起来没有意义的事情，在上帝的旨意当中，都是有意义，都有他的目的。这是他的智慧，他运行整个宇宙。那约伯发生在他身上的事情，他也必须要这么样认定。这个约伯不明白为什么会发生这些苦难，他不明白，但是上帝正在告诉他说：“我是一个智慧的神。”我不可能让你所受的事情是无缘无故的。我有我的旨意。如果上帝可以掌控所有的一切事情，那都包括你身上发生在你身上的事情。你需要在这个事情上，约伯需要在这个事情上面思想到上帝的智慧，他才能够因着他敬畏神，然后开始听神对他的教导跟带领。好，这个是39章啊， 3 9章，嗯，神又讲了很多的动物，还有很多动物，我们不一一看啊，我们自己观察这个那个动物星球频道，我们就能够看到很多动物很奇妙的东西，然后来思想，哎，上帝为什么要造这个东西？然后来思想神，那。我们直接来看第四十章上帝两次啊，就是两轮的对约伯讲论，中间有一个停顿，停顿就在第四十章，上帝对约伯说：“约伯啊，你向全能者抗辩吧，你跟上帝争论，你现在回答我问你那么多的问题，前面问你那么多，这个动物你你你你你养的吗？”哎，我还是来读一下好了，不然空空的3 9九章哦。他就问约伯很多的动物的问题，要说你知道山羊几时出生吗？当然你不知道啦。你看过野鹿怎样生产吗？他们怀胎多久？他们什么时候生产？你知道吗？约伯当然不知道啊。你知道他们几时蹲下，几时把幼儿生下来吗？他们的幼儿在荒野。逐渐壮大，奔驰而去，不再回来。谁把野驴放走？谁解开？谁开解着他们的绳子？我把旷野给他们住处，使他们在使他们住在原地，他们远离城市的吵闹，不受人驱使。山野是喂养他们的牧场。他们在哪里寻找青草的食料？野马肯为你服役吗？他愿意在你的槽边过夜吗？不是野马，是野牛啊！野牛当然不肯愿意为人服役啊！你能用绳子拉着它犁田吗？你能叫他在田里拖把拖把吗？你能依靠他的力气把初中的工作交给他吗？你能信赖他把你的收成带回家吗？那、啊、没有办法啦。然后又谈到鸵鸟，鸵鸟骨刺正刺，但它不能像白鸽一样飞翔。鸵鸟下蛋在地上时，但得到土地的热气的温暖，它不晓得可能会踩碎或被野兽践踏。他带雏儿，除好像不是自己所生，也不关心自己的辛劳是否突然。好、啊，讲到这个鸵鸟，鸵鸟是一个很有趣的动物。对上帝而言啊，就是给他很大的身体，但是他不能飞。然后又讲到马，马的健壮等等，谈了很多的动物，都是上帝养的。他们的习性，他们如何生育，他们如何生存。如何在这个食物链当中一环扣一环？约伯，你明白吗？当然，约伯不明白啊，他就问约伯：“你明白吗？”我不，我当然不明白啊。所以约伯说什么？四十章哦，第五节他说：“啊，我不，我不敢再说了，我我已经不说了。”但是此时此刻的约伯，他只是不说、啊，他嘴巴讲不出来，可是他的心还没有完全的服啊。所以哦，上帝就给他第二轮，说：“哎、啊，你站起来，你站起来啊！你让一个有勇气的人为什么上帝又叫他站起来？我我自己猜测，可能约伯又坐下去了，可能个苦累起啊，靠，也许是腿软吧。就是上帝显现，他就腿软，就叫他再站起来。你像一个有勇气的人，你要回答我向你问的话，你想证明我不公道啊？”指明你自己有理，指责我不对吗？你能像我一样强大吗？你能像我发出隆隆雷声吗？如果你可以，要以尊贵装饰做衣裳。呃、这个等上帝就是有一点像跟他呛瞎，就是你能够像我这样子发雷声嘛？当然不行了、啊，他是人，但神。是造物主，他能够发出这自然界所有的声音。好，那接下来我们来看哈、哦，四十章41章有两个动物，很有，我不应该说有趣啊，它就是很奇妙啊。一个是河马，一个是鳄鱼。那这两个动物在一些学者里面。有很多的讨论，有些人说《约伯记》的作者描用这两个动物是一种象征，其实不是在讲这两种动物。那也有些学者就是说，他确实在讲这两种动物来做一种比喻。那我会认为说。我采取的是，就是先讲这两种动物，这样子我们比较好理解。但这两种动物最后要指的东西叫做撒旦，这个在呃希伯来的文学当中，吼，或者在他们文化当中，凡是他们称到大鱼，或者是海里的海里的这个。怪兽啊，巨兽啊，都是在讲黑暗深渊当中的邪恶势力、黑暗势力，就是直接讲就是在指撒旦啊。那这也对应到约伯记的第一章，撒旦的显现，撒旦在第一章所扮演的角色，大家应该忘记了，他扮演的角色叫做。反对大臣，好吧，勾起大家的记忆。撒旦不是没有工作的，撒旦不是脱缰野马，撒旦仍旧是在为上帝效劳的啊！所以不要对撒旦过度的害怕，而忘了神正在掌权这件事情。好，我们现在也来看这个河马这个动物。我自从读了约伯记的这一段哈，我每次看那个动物频道在讲河马，我就特别的专注，<笑>因为河马哦的描述是这样子啊，看一下第十五节，看那巨兽河马吧，我照它也照你，它像牛吃草，可是它力气多么大。他肌肉多么结实，他尾巴像香柏树树立。啊，有人说，哎，没有啊，河马的尾巴短短的 ，Q Q 的，那、啊、Q Q 的这样子，怎么会是这个嘞？所以不是在讲河马啊。啊，当然我前面已经讲，它有可能不是河马，但是我倾向还是用河马来解释。那它的尾巴怎么会是香香柏树呢？其实有的学者在说，那个是一个比较隐晦的描述，指的是这个河马的生殖器官啊。意思就是说，河马很会生啊，就搞生啊，在强调这件事情、啊、第十七节继续啊，他大腿肌肉多么健壮他、啊、骨头像铜管，他的腿像铁棍，我创造。百兽中，它最奇特，只有它的创造者能击败它。在野兽出入的森林中，为它长出了可吃的草料。它躺卧在荆棘的丛林下，潜伏在泥沼芦苇间。西边的柳树环绕他，荆棘丛林遮蔽他，河水泛滥的时候，他不慌张；约旦河水涨到他口边，他也不怕。谁能蒙住他的眼睛，捕捉他，谁能用钩子穿过他的鼻环呢？为什么要用钩子穿过他的鼻环，把他当牛来使使唤嘛？谁可以？没有人可以啊！他说：“上帝对约伯说，除了我之外，没有人可以制服这个河马。”河马看起来很可爱，很温顺，很可爱。其实它是一个狂暴的动物，它生气的时候，没有人可以制服得了它。我就看过有个新闻哦、喔，有一个啊，这个新闻他会先说哦、喔，这个河马哦、喔，很多人跟河马做朋友，然后下场就是被河马咬死。因为他们可能对自己太自信了，然后其中有一个有个男人啊，他有个人，他也养河马，他说没有没有没有没有，我的河马不会，你看我跟他生活了几十年，从小把他养到大，哦，讲讲讲讲很多，好像这只河马真的很特别，就那个报道最后面就说，那个人后来也不见了，不知道跑去哪里。<笑>我们验证能说，他可能被他的河马给给咬死了吧。在这些新闻里面，让我们知道，就是河马是一个很容易突然脾气暴躁的，没有人可以制服了他，没有人。上帝在说，我可以，呃，因为河马是我养的。那再来呢？你把河马给。用另外一个层次来看他也是在讲撒旦啊。撒旦，他说、哦：“哈，第十五节，你这样子来读哦，啊，你看撒旦啊，我造撒旦也造你啊。他力气多么大，他多么结实，多么有能力。”啊，百兽当中就是所有的创造物当中，它最奇特。哦，你可以把它比拟成撒旦啊，它是撒撒旦，是上帝造的。不论撒旦有多么有能力，我能够击败他。我想击败他的时候，我就击败他。啊，这是河马。我们再看一下鳄鱼啊，鳄鱼基本上也是这样子啊。你如果从这个动物星球频道，你看那个鳄鱼呵呵、呃，真的没有什么动物可以制服得了它，它就是躲在这个水里面。你、嗯、看那个小动物要喝水的时候啊，不管你是狮子、老虎啊，狮子啊没有老虎啊，狮子要喝水就要连狮子都要胆战心惊呐、啊，就是喝水的时候。看水里面的东西啊，有的话就是鳄鱼，然后有些那个频道那看那个人啊，哦，养鳄鱼的，养鳄鱼的，然后表演啊，把他头啊放在鳄鱼的那个嘴巴里面啊，啊，那个真的是怎么讲？厕所里挑灯哦，什么叫厕所里挑灯？找死啊！这个咬下去就不用活了、啊，所以鳄鱼是很。鳄鱼是一个危险的动物啊，它只知道要埋伏，然后吃捕猎。鳄鱼跟河马又是那个这两个又有这个关系啊，他们在同一个生活圈里面，所以那个鳄鱼跟河马常常打架。那当然吃亏的还是鳄鱼啊，嗯，鳄鱼会吃小河马，那河马妈妈就会把那个大河马把。鳄鱼赶走，好，这个不讲太多、哦。我还是要强调，上帝造了这两个动物，并且隐晦的告诉说，这两个动物指的就是撒旦。他的目的何在、啊、目的何在？啊，你就想假想一下，说上帝对约伯说。我造你也造撒旦啊！你你被攻击，我怎么会不知道了？那撒旦又是我造的，所以嘞，怎么办？啊，现在如果哈、哦、约伯知道这件事情了、哦，他可能就会想，哎、啊，其实约伯不知道啦。如果约伯知道天上，约伯记第一章，天上所发生的事情是上帝的许可。那约伯可能会讲说：“啊、哦，真相大白了，原来是这样子。我的上帝，我的上帝，苦待我，被搞啊连敌。第一，他可以这样子想：上帝，你是故意搞啊连敌？还没有没有别种的反应方式？如果你想上帝是故意要来搞你的话，你就一辈子活在一种。”受害者的身上，然后就上帝欺负我，上帝欺负我，他对我不公，然后你就会自怨自艾的过一生。有没有别的回应方式呢？如果上帝现在对你说，我照你，我也照撒旦，你所发生的事情，我知道啊。有没有别的回应的方式？只有一个方式，只有一个方式，就是我接受。你在上帝的面前，你只能接受，你没有办法跟他谈条件。人没有办法跟神谈条件，你只能接受。他想怎么样对你就怎么样对你。这个罗马书跟那个出来几季都讲一样的，我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就恩待，我要怜悯谁就怜悯谁，我想要做什么就做什么，因为他是全能者。他已经说他是全能者，这个在约伯记四十四,四十章第二节，约伯啊，你向全能者抗辩吧，你来讲全能者。这个呃，现在中文译本翻译成“全能者、啊”那个合合本应该是翻译成叫做“沙袋”，不是那个全集的那个沙袋啊，是那个它是音译啊，就是用声音来翻译啊。它在原文叫做 “l 沙袋”啊，啊，意思就是“全能者”的意思啊。那个现在中文译本直接把意思翻译出来，你跟全能者抗辩啊。我想要怎么样对你，就怎么样对你。你在我的鼓掌之间啊。那如果你知道全能者是这样子的话，你唯一的方式就是你接受啊，不然你要跟他对着干吗？这对你不会有好下场啊。除非他怜悯你，不然你就惨了。好家在，好家在什么？这一位全能者，他想要做什么就做什么的神，他是怜悯的神。哎呀，我们应该要感到庆幸，他是怜悯的神，这是我们盼望的来源呢、啊。他不是要把我们弄到很凄惨这样子哦。但是我们怎么知道他是怜悯的神呢？我们要如何认识到他的怜悯呢？除非我们先敬畏他，知道我们的本分是什么。他是造物主，我们是受造物，我们唯有听他的带领。不然，啊，我们可能就会活得像一个不知道身份的，不知道身份的小屁孩这样子，然后整天跟上帝上帝说，你怎么要做这个，又做那个，不行啊，啊当你知道神的全能的时候，你再看到他的怜悯，才会在一个对的关系里头。好，所以我们就看到这两种动物，一个是。河马一个是鳄鱼，上帝说：“我照他，嗯，然后呢，我照他，所以，呃、我我想怎么样就怎么样。你现在最好的方式就是敬畏我。”呃，当上帝讲完这个河马跟这个鳄鱼之后、哦，哈。约伯才服下来啊，他才服服下来，就是他知道他的身份是谁，他不再以一种好像我跟上帝平等的角度说我，我们我们我们来辩论啦、啊。所以42章约伯就对上帝说：“我知道你事事都能，你能实现一切的计划，就是。”好，我现在承认，你想怎么样就怎么样。你问无知的我，怎么能够疑惑你的智慧呢？我讲论自己不明白的事情，异常奇妙，无法领悟。因为我说我我真的不知道，我不知道你的形式，我不知道你为什么会这样，我真的不知道。你要留心听你，你要我留心听你的话，答复你的问题。从前我听别人谈论你，现在我亲眼看见你啊！这个在和合本很有名啊。从前风闻有你，现在亲眼见你。所以我对我说过的话觉得羞愧，坐在尘土和炉灰中懊悔。他悔改了。好，我们再回到第五节。从前风闻有你，今天亲眼见你。这句话常常放在弟兄姐妹的口中拿出来讲。我们如何理解这一段话呢？好像是当我们再次蒙恩之后，哦，我过去是这样子，但是我经历过后，我再一次的明白主，你真的是恩典的主，我跟你有更亲密的关系。通常我们会这样子来应用，但是如果我们回到约伯记的当中，约伯是在一个什么样的处境底下说出这句话的？是。在一个，他看见上帝的威严，然后自己谦卑下来，他说出这样子的话。所以我们在讲这句话的时候，我们自己心里也要想到这件事情：，我们是不是从上帝的威严，在他的带领下服下来，让我们的生命就像什么？很像那个浮萍啊，在水上，你知道，上帝载着你，你到哪里就到哪里，他是全能者，他必定带你到他要你去的地方。放手，好。那约伯悔改了，他的位置对了，他悔改了，祝福就临到了，在。42章的最后，神亲自的为约伯伸冤，因为他三个朋友啦，讲论的那些东西不如约伯，这个是神自己说的。你这么你们这三个人讲的都没有我约伯好，哎，这很奇妙哦。前面两章好像上帝在教训约伯，但实际上上帝是在肯定约伯。肯定他什么呢？肯定约伯没有因为这三个朋友的那种威胁利诱，然后就悔改了。上帝肯定约伯是正直的人。啊，这个有点吊诡啊！你就说，哎，约伯不是犯罪吗？哎，他犯的罪是因为他觉得他有理，他可以跟神辩论。但是他没有犯罪的地方是他一直都是。用一种正直的心来面对上帝，来面对他自己。啊，这个是约伯，所以啊、哦，上帝就替约伯伸冤，甚至要约伯帮他的朋友献祭赎,赎罪。那、啊、最后，上帝大大的赐福约伯。给他牛羊，所有的一切的产业，通通都回来了，比之前还来得更丰富。好，这个是约伯记。当我们看到约伯记的时候，你看到很可怜哦。但你除了看约伯之外，你必须要去想到有一个真正的约伯，就是比约伯还要约伯啦，就是耶稣基督。约伯跟耶稣有什么关联呢？关联就是两个人都无缘无故的，看起来无缘无故的碰到苦难。约伯的苦难是他的产业，还有他的孩子无缘无故的。那耶稣呢？耶稣所碰到的苦难就是他被他自己的百姓。带到十字架上面被钉死。他被钉死不是因为他犯罪，他完全是一个无辜的，而他受刑罚却是为了我们的罪。整个约伯记最后要让我们看到那一位耶稣，无辜的为我们钉死在十字架上面。是为我们这一些罪人献上一个赎罪祭，所以，我们除了看约伯记的时候，还要仰望基督的恩典啊！这是整个约伯记的那个、呃，怎么整个约伯记帮助我们怎么去看到耶稣基督的工作，使我们更理解耶稣他所面对的事情。好，还有这个，嗯，还有一个问题就是哈、哦，如果上帝是有智慧的，大家可以想一下，你们如何看待我们身上所发生一些不明白的事情？对于一些信心较软、呃，那就是。每一个人可能或多或少在生命当中，多少会碰到一些你不明白的事情。你怎么看这些事情？啊，如果你无法理解的时候，应该要怎么样的去回应？如果今天一样，你是站在一个安慰者的角度，你有朋友碰到这样事情，你要怎么安慰他？其实大多数。不要说到有可能啊，有一种方式就是我们会劝他说：“啊，你就看开一点，啊，看开一点，呃，上帝会给你更好的。”嗯，啊，有人会这样子安慰人啊，就是你下一个会更好的，给你一个盼望。可是真的下一个会更好吗？呃，或者是你这个盼望其实是虚假的？你怎么知道下一个会更好？所以，用这种方式在安慰人的时候，他会有一个问题，就是你现在所碰到的问题、碰到的苦难是没有意义的，苦难没有意义。你只需要专注未来，然后给你下一个更好的祝福。啊，不要这样子理解哦，苦难一定有意义的。我们基督徒不是像传统宗教里面好像一昧的要消灾解厄，而是在苦难当中去寻找到神所要给我们的意义。有的时候你不知道原因，但不代表没有意义。没有不知道原因，不代表没有意义。重点是，就是说，你可以不知道。但在苦难的当中，你会发现到你的软弱是什么？你会发现到你在什么事情上面没有依靠到神，那个苦难对你而言就有意义，那个苦难就会变成你刚强的一个原因。还有第二种啊，第二种就是我们可能会安慰，就是说啊。你所发生的一切事情就是撒旦的作为啊！啊，撒旦害你的啊！所以我们要斥责那个撒旦啊，让把撒旦把斥责开啊，要把他赶离开啊。呃、啊，不要有这种安慰，这种安慰实在很，如果把套用在约伯记上面是不管用的啊，因为撒旦的工作很有可能也是上帝的工作啊。你知道在《列王纪》跟那个《列王纪》跟那个《历代志》，有一段有同一个事件，圣经有两个方式在两个面向在描述，就是大卫被撒旦攻击，然后在另外一卷书里面写的，哦，上帝攻击大卫。所以看起来好像是坏事情啊，就是上就简单就是撒旦攻击大卫啊，啊谁叫撒旦攻击大卫？上帝许可啊，那一定有原因的啊，不是上帝要捉弄大卫，而是神要在这个事情上显明出大卫的软弱，好让他可以在这个事情上面刚强起来啊，所以不要说啊、哦、那个都是撒旦的作为，里面一定有意义的。我今天早上的时候讲了一个小故事，我觉得这个小故事真的很重要，大家再听一次。在森林里面有一只小鸟，它在它的树上筑巢，这个巢是它的安乐窝，它非常的满意它的巢，这个巢给它安全感，给它舒适感。直到有一天，哎、欸，地震了，在咬，整个树在咬，为什么？它就往下面一看。哦，看到什么、欸？有一个人在摇树，哎，哇，这些狼其实冲起来我就好好在那边，你干嘛摇我啊？啊，就好吧，好吧，反正你拗不过那个人啊。他能做的是什么？就换一棵树嘛，他就找另外一棵更大的树，哈哈，那个更丰盛的树，足了草。结果那个人又来了，怎么摇，一直摇啊，就冲起来了，哦，受不了啊，受不了你也拗不过啊，他就换了下一棵树。哎、欸，那个人怎么一直跟，一直跟？跟到他变成愤怒鸟，反正因为他不明白那个人的作为啊，而他唯一能做的就是换换一棵树啊，一直换越来越远，直到他跑到一个山壁上啊，一个磐石穴里面筑了他的巢。哎，这个人就咬不动了吧？他不可能咬动那个山壁啊。好了，那结果发生什么事情啊？原来那片森林已经要被开开垦成为那个农田的嘛。开垦啊，要种植其他的东西了。如果那一只鸟啊，如果没有被那个人摇摇到别的地方的话，它有可能瞬间没有了窝，并且它可能在睡梦中就死亡了。除非那一只鸟到了真正可以让它永远安息的地方，它需要的是一个山壁不摇动的居所。那这个故事在告诉我们什么呢？有的时候，上帝在摇动我们啊，他说：“哎，醒一醒啊，你不要依靠这个。”所以有的时候，苦难来的时候，是让我们觉得啊，怎么会这样子？让你的生活，让你的整个生命感觉到一场震撼。他在显明什么？显明出原来你在依赖这些东西，但上帝正在用这个事情对你说，你所依赖的。他不能够真正的让你依赖，他不能真正的倚让你倚靠，他不能让你有真正的安息啊。除非嘞，啊，除非你依靠他。所以我们生命当中常常是会想到说，上帝为什么不给我这个，不给我那个？或者是你已经拥有的东西，上帝最后却突然的把它抽走，啊、让你很痛苦，让你很痛苦啊，然后。也许你会像那只小鸟一样，为什么上帝跟我作对？然后就变成愤怒鸟。不，上帝没有要跟你作对。上帝是透过这个要告诉你，你此时此刻你得依赖我，你不可以依赖那些东西、啊。是这样子。我们需要在这些事情上面学习，让我们的生活当中这项的事情肯定常常都有。我们不知道什么时候神会抽走一些东西，我们不知道我们很想要的那个东西到底神给不给，不知道。但如果我们把神放在我们生命当中的首要跟满足的话，不论我们有得到没有得到，或者是突然发生了什么事，我们都还是能够因着神与我们同在，我们的心就得到强壮啊，刚强。啊，神所的依靠，我想这个是很重要的事情。约伯记也是在让我们看到这些事啊。约伯哈、哦，他过去的依靠是什么？他的依靠就是他的好行为啊，他走路有风啊，所以他在别人的面前是可以值得骄傲的啊，他是一个大好人、大善人啊。那如果神把这些东西通通抽掉的话，会变成怎么样？突然约伯就震撼了，哎、欸，不，这边到底是怎么一回事啊？奇怪啊，那个，但上帝跟约伯讲，你只能靠我，你只能把你的生命、你的盼望寄托于我，寄托我是一个慈爱、施怜悯的神。除此之外，啊，你没有任何的依靠，没有。所以有些基督徒他们会讲说，哦，哎，我刚信主的时候什么都很顺哎。哦，祷告什么什么都有，可是基督徒做久了，好像就不顺了。哎，是上帝不祝福吗？不是上帝不祝福，而是真正的祝福现在才要开始。前面那个哈、哦，前面那个我当然也是祝福啦，但是后面上帝为什么抽掉一些东西？他正在告诉你，我自己比那一些东西更宝贵。如果我们能够学习到这个功课，哦，我觉得价值连城，都是这样。好，我们约伯记就讲到这里，有没有什么问题？